0: Estoy demasiado emocionada de poder tener esta plática con ustedes. Va a ser una plática muy breve porque sé que están en plena promoción de su nuevo libro, pero estas preguntas creo que van a ser muy concisas y qué emoción tenerlas aquí y qué emoción su coreografía. <risa> es un movimiento, el movimiento que están haciendo en este momento y el movimiento que están creando. ¿Qué es lo que más les emociona de ser una de las piezas clave del movimiento feminista actual?
1: ¡Oh, qué difícil! ¡Qué fuerte! ¡Fuerte de declaración! Eh, arranca, arrancamos, arrancamos con todo. No sé si nos asumimos como, no sé si nos asumimos como una pieza clave del feminismo de actual. No sé, es como ah. lo que sí tenemos claro es que evidentemente por la visibilización que se dio de nuestro trabajo tenemos un espacio de enunciación no como un espacio en el cual eh, podemos poner ciertos temas sobre la mesa en torno a los feminismos y a las perspectivas feminista que nosotras tenemos eh, pero un lugar que lo llevamos con mucha responsabilidad intentamos de que esté al servicio también de las demandas feministas eh, interseccionales, eh, tanto de mujeres como personas de la disidencia del sistema sexo y género, creemos en esa lucha conjunta eh, dentro de lo feminismo creemos que somos sujetas, sujetos sujetos políticos del feminismo eh, e intentamos siempre que un poco ese espacio que nosotros tenemos sea también una plataforma para anunciar todas estas otras demandas cierto, eh, y teorías que un poco el objetivo que nosotros tenemos que es de difundir estas distintas ideas y llegar lo más lejos posible con ellas, ojalá la mayor cantidad de gente posible.
0: ¿Cómo surgió la necesidad de hacer esta antología?
2: Eh, quisimos, sí. <risa> bueno es una invitación que nos hacen, pero también quisimos poner eh, ahí en manifiesto nuestro referente, eh, distintas eh, autoras y artistas que que nos inspiran, que nos inspiran en el feminismo, pero también en la creación. Entonces, quisimos hacer esta propuesta de, de, de donde pudieran estar contenidos esto, estos referentes y de repente eh, influenciar a otras personas eh, con estos textos o con estas obras a crear también un poco esa la idea.
0: Y en el prólogo comentan lo difícil que fue elegir los textos para integrar en la antología. ¿Cuál? ¿Fue ese factor diferenciador que las hizo escoger a las autoras y los textos que encontramos en su libro?
3: En general, eh,
1: cuestiones más administrativas, de permisos, eh, porque todo el mundo, ¿no es cierto?, para poder lograr eh, conseguir los derechos de
3: esta obra, eh, o de su tratamiento. Entonces, igual
1: en el programa lo mencionamos, eh, sobre respecto a algunas obras de autoras,
3: eh, pero
1: en general la selección eh, satisface lo que queríamos que se difundiera y evidentemente eh, lo que falta eh, se complementa además con las referentes de las personas que lean el libro, o sea, siempre va a ser como un efecto infinito de, de, de carencia, ¿no es cierto? de, de referente ahí pero la, la discusión ya está, como que es un punto de partida también para poder eh, poner en diálogo a estas distintas autoras.
3: Eh,
0: así. Y es un libro, creo que, de, de consulta. Es un libro que no solamente se va a leer una vez, sino que es el, el referente para respondernos nuestras dudas o cuando de pronto nos sintamos que algo no se siente correcto y, y me encanta que puedan que pueda ser para cualquier persona ya sea que ya está eh, que ya es parte del movimiento feminista o que apenas se está acercando o que de pronto no sabe qué es el feminismo y que esta sea como la puerta para decir mira esto es lo que hay esto es lo que existe esto es lo que ha habido y esto es lo que nosotras creemos eh, en el libro menciona lo complejo que es iniciar el camino de la autoformación feminista, ¿no? que cada camino es diferente, eso es un hecho. Sin embargo, para ustedes, ¿cuál sería esa acción o primer paso a la deconstrucción?
2: ¡Uy, uh, qué complejo! Uh.
0: <risa> es como tres horas de podcast. Claro. <risa> eh, tal como
2: tú dices, es un proceso bien personal también. Lo que sí nosotras eh, Gente como de estas generaciones tenemos eh, en deuda, ¿no es cierto?, eh, nuestra propia historia del arte de las mujeres, por ejemplo, o nuestra propia historia de pensadoras, de, pensadora, de filósofas, de, de reflexiones feministas, que no, no tuvimos el acceso a lo mejor eh, cuando estábamos en el colegio, tampoco tanto cuando estábamos en la universidad, sino que más bien nuestra formación fue bien de, de hombres, de hombres blancos, de hombres de europeos, entonces... Eh, por ahí, independiente de, de la historia de cada una, una se tuvo que acercar a estas teorías a veces a través de una amiga o a veces a través eh, de, no sé, de la propia inquietud, eh, pero con el puro interés. Hoy por lo menos eh, la, la, la teoría feminista está mucho más difundida, entonces quizá gente más joven ya, y profesoras también que están ahí haciéndole frente, ya pueden acercarse a la teoría desde mucho más niña, desde mucho más eh, en el colegio o incluso en la universidad. Entonces, como que depende, depende de, de ahí de todo. <risa>
0: ¿Cuáles son los cambios positivos que ustedes están viendo a raíz de lo que ustedes han generado? Porque arranqué diciéndoles que sí si son una pieza fundamental en el, en el movimiento feminista y en México, pues son fuertísimas. O sea, toda, todas las que estamos involucradas en este movimiento las conocemos. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son estos cambios que sí están sucediendo hoy. Yo sé que queda mucho por hacer, sé que quedan incluso años y años y años de construcción, pero hoy cuáles serían como esas tres acciones puntuales que ustedes dicen, por lo menos se está logrando algo. Mira, yo creo que
3: una bastante importante es, y te ha demostrado que las organizaciones sociales no es requerido ni necesario. <risa> No es requerido ni necesario un cabecilla, un líder, líderes. No Estamos tejiendo redes que para mucha gente son invisibles, para nosotras son muy visibles,
0: y eso significa
3: que tenemos una capacidad de interconectar con otros, especialmente por la tecnología y por la, inter la intercomunicación que tenemos ahora. Eh, yo creo que eso es algo... Eh, que te habla de un cambio histórico, porque te está hablando, te está dando señales, te está dando directrices de que está, algo está cambiando, y que, eh, y que el mundo no puede seguir persiguiendo, no sé, si los si lo feminismos si y no podemos seguir, eh, como dijo Daphne, cita hace un rato atrás, como reivindicar la historia de las artistas mujeres, de todas las cosas, es como que ya, ya basta. Entonces, igual esto es, es realmente un tejido social invisible, y eso es poderoso,
1: es muy poderoso.
3: Quien, como que yo creo que ni siquiera se imagina la envergadura de estas
1: redes y conexiones que estamos haciendo realmente estamos pensando en el cambio cultural ¿no? ¿No? cambios culturales que conlleva todo esto en torno a lo que dice Lea esta generación de colectividad que es transfronteriza también esta red feminista que va más allá de, la, de las fronteras que nos une, lamentablemente por... totalmente en general, como nos une por lo terrible pero también nos une en la resistencia entonces creemos que esa, esa fuerza, el cómo se ha evidenciado esa red subterránea ¿cierto? Cómo ha aparecido de alguna manera en el espacio público también se ha hecho muy patente, nos acerca hacia esos cambios eh, socioculturales, políticos, económicos incluso que queremos, el empezar a entender el, el mundo y la vida desde una perspectiva feminista al empezar a eh, alzar, la voz, alzar la voz y dejar de perpetuar esta lógica del silencio ¿no? como esta cultura del silencio en torno a la opresión en torno a la violencia, a la violencia de género en particular eh, y eso es algo que también lo hemos visto muchas veces al, al tener contacto en distintas actividades con personas más jóvenes con personas de, que van en, en, en primaria, en secundaria y que ya se están haciendo preguntas que quizás para nosotras fue mucho más complejo en ese momento, como ahora están instalados los temas sobre la mesa de manera mucho más evidente, más patente, sigue siendo una lucha en, en, en curso no, no está ganada, está lejos de estar ganada pero sin embargo vemos como hay un posicionamiento eh, desde muy temprana edad que es muy fuerte, entonces creemos que a largo plazo también ese cambio cultural eh, sin duda va a ser mucho más va a estar mucho más instalado va a estar mucho más concretado, mucho más logrado sobre todo para las futuras generaciones Esperamos estar vivas para alcanzar a ver cuando además caiga el patriarcado, que es lo que queremos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo también espero estar viva cuando eso suceda, pero a mí también me emociona ser parte de esta generación, que al menos estamos señalando lo que, lo que no está bien, lo que ha sido impuesto durante años y años y años, y al menos en mi caso yo no lo veía. Y, y qué, qué bonito se siente decir soy feminista y ¿eh? qué bonito saber que no importa que yo esté en México y ustedes no sé dónde estén, creo que están en Chile <ríe> o no, no sé dónde parece. se encuentran en este momento preciso. Pero eh, qué bonito sentir eso, qué bonito sentir que estamos unidas y que estamos juntas en una misma causa. Esta es mi última pregunta, pero eh, ustedes crearon... Eh, el performance de El Violador Eres Tú, ¿quién fue la primera que vio que lo hicieron en otros países? O si estaban juntas cuando vieron que lo estaban haciendo en otros países y qué sintieron al respecto.
1: Creo que estábamos, sí, estábamos, juntas. estábamos
0: juntas. Creo que estábamos
1: juntas. Lo que pasa es que nosotras hicimos sí, la intervención. Sí. Bueno, estamos en Valparaíso. Sí. Ah, Vivimos en okay. Valparaíso en el puerto de Valparaíso, y recuerdo que la primera vez que hicimos una intervención fue el 20 de noviembre acá en Valparaíso, y luego la hicimos nosotras también en Santiago para el 25 de noviembre, que es el día por, por la eliminación de la violencia. Y eh, me acuerdo que en ese momento estábamos juntas, acabamos de terminar de hacer las, las performances en como seis lugares distintos, hicimos violador en tu camino a, en el centro de Santiago, luego sufrimos lamentablemente la represión policial a través de gas pimienta, etc., entonces estábamos muy afectada en ese momento, pero luego recuerdo que cuando ya pasó un poco tomamos el celular y vimos que eh, la cantante Nati Yu había recompartido un video de una de las performances que se hizo, en, o sea, de una de las veces que le hicimos, que fue la de la Alameda, y ahí fue como dijimos, oh, mira, eh, lo. lo compartió una persona que, que admiramos mucho, que es muy reconocida, y de pronto empezamos a ver que se empieza a recompartir, a recompartir, y que ahí se empieza a, a generar la intervención en distintos lugares, en distintos lugares. Y estábamos juntas, en verdad vivimos todo ese proceso juntas, y luego también, como decía Lea, estábamos en, en la casa que con Dafne vivimos en la misma casa, eh, y que también ahí empezamos a ver otros videos, y de ahí también empezamos a ver que nos llegaban oh, correos, sí, no. e mail, muchas personas de México, de hecho, México fue uno de los países Ajá. que, uno de los sí, 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 y de personas diciendo queremos hacer intervención acá. Y ahí nosotros dijimos: bueno, convoquemos, convoquemos al, al 29, me parece que fue, de noviembre, a que cualquier persona en cualquier y lugar cualquier del proyecto, mundo, ¿no? mujeres y disidencias, en cualquier territorio, pueda replicar la intervención. Y ahí ya empezamos a ver esta explosión de videos. Partió en Australia, me acuerdo, por el tema del, de la hora, ¿no? Porque en Australia tenemos el, <risa> el futuro. Aquí era el 28 y allá ya era el 29. Entonces, me acuerdo que fue así, como, y ahí empezamos a verlo, 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 y con, como esta cómo este efecto bola de nieve, ¿no? Que se generó muy, muy, muy importante.
2: Pero claro, siempre es como sí. una película. Sí, sí es como, como, es real. Es como Claro, como si hubiésemos visto una película. Como pensarlo hacia el pasado es como claro como una historia como bien increíble, entonces no, como que no parece real, cuesta, es como una película. Eso lo define bien, yo creo.
0: Así sí, sobre todo, algo que, sobre todo algo que ustedes crearon y con esta intención tan magnífica de, de generar un cambio. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Les deseo lo mejor y la mejor de las suertes con su libro. Eh, qué gustazo haberlas conocido y platicar brevemente. Ojalá y algún día tenga la oportunidad de conocerlas en vivo y abrazarlas y darles las gracias. Eh, pero les mando un beso gigante y nada más. Eh, yo, yo feliz, eh, yo feliz. Eh, y pues muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente.
2: Nos vemos gracias. en México, ojalá. Sí. Sí.
0: Gracias. Vengan, por favor. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.